0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com, cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet, é na MF. Fala galerinha, aqui é o Lele, está no ar mais um MF no Mundo, trazendo... O que melhor aconteceu nessa fase de grupos e, consequentemente, vamos falar um pouco de todos os classificados com uma ressalva para o grupo F, né? Está sendo gravado nesta quarta-feira esse podcast. Então, no grupo F ainda não foi definido a segunda colocação entre Atalanta e Vidya Real. O jogo vai ser nesta quinta-feira, mas quando chegarmos ali na ordem alfabética no grupo F vamos fazer um paralelo supondo tanto... A classificação da equipe italiana com a da equipe espanhola. Então, sem perder tempo, galerinha, vamos falar aqui de todos os classificados e um panorama geral de cada grupo dessa UEFA Champions League aí. Tem tudo para ser uma das maiores da história pelo nível que foi apresentado na fase de grupos e pela projeção na fase mata-mata. Então vamos lá falando do grupo A, um dos grupos mais esperados, com mais expectativas. Deu a lógica, City PSG é, se classificaram, mas com Manchester City, com uma rodada de antecedência, se classificaram na primeira colocação. É, a maneira em que o City se classificou foi uma maneira um pouco instável ali, com jogos né, paralelos ali. Um pouco inconstantes, até teve goleadas, mas goleadas em que o City teve ali alguns problemas é, de encaixe de jogo, até citados pelo Guardiola. E no confronto direto ali com o PSG foi uma derrota e uma vitória, mas essa vitória é muito importante pelo, pela fragilidade do PSG contra outros adversários. Né? O PSG não venceu fora de casa nessa fase de grupos. Então, consequentemente a isso, o PSG com tropeços contra a Bruges e Leipzig Deu a vaga da primeira colocação para a equipe inglesa Então, Manchester City na primeira colocação Muito por conta da virada no Etihad Stadium Ali com o gol do Gabriel Jesus Garantindo ali a, a sua vaga para o pote 1 um do sorteio das oitavas de final. Em tese, tendo adversários mais tranquilos aí na próxima fase. Digo em tese, porque o nível da Liga dos Campeões é muito alto. Sabemos que tem, que tem muitas equipes aí no pote 2 com potencial até para serem finalistas. Né? Então, City na primeira colocação e o PSG na segunda. Como disse anteriormente, não venceu fora de casa. O PSG adquiriu os seus 10 pontos todos ali, né, boa parte deles dentro de casa, né, foram 9 pontos, né, desempenho 100% em casa, né, venceu o Bruges, venceu o Leipzig, também venceu o Manchester City, mas a coincidência desses três jogos é que o o PSG sofreu mais do que o necessário, né, principalmente contra o Leipzig, uma equipe que é boa, uma equipe tecnicamente, uma uma das melhores né, equipes do futebol alemão, mas que não faz uma boa Bundesliga, não vem numa boa fase e quase complicou muito a vida da equipe parisense, né? Então, essa ressalva aí de um PSG que chega na próxima fase, mas chega na próxima fase com muitas dúvidas e até questionamento sobre o trabalho do Maurício Pochettino. Vamos para o grupo B que temos aí no grupo B, records, né? Temos o recorde do Liverpool, né? 18 pontos, primeira equipe inglesa na história da fase de grupos da UEFA Champions League a atingir tal feito, seis vitórias em seis jogos. E o Liverpool em que no grupo da morte... com o o bicampeão Porto e com o heptacampeão Milan, conseguiu aí passar por cima de todas as equipes, inclusive da segunda colocada, o Atlético de Madrid, que não, não é campeão, mas tem três vices, inclusive dois vices na última década, 2014-2016. Infelizmente, né, para os cochoneiros, esses dois vices foram contra o seu arquivo rival Real Madrid. Mas um Atlético de Madrid muito mal, um Atlético de Madrid, com muitos problemas, sem identidade, não sendo tão defensiva, não sendo tão ofensiva, basicamente ali quando não tomava gol também não fazia, e quando marcava sofreu também gols, foi basicamente esse panorama do Atlético, uma equipe desequilibrada, mas foi um grupo de muitas percas de pontos, né? Como todo mundo perdeu para o Liverpool, valeu muito o confronto direto. E o Porto contra o Milan perdeu, ficou teve empate, Atlético de Madrid contra o Milan também, ali teve uma troca de vitórias, né? Um venceu na casa do outro. E aí chegou que no, na última rodada Porto e Atlético de Madrid se enfrentou contra O Milan que enfrentaria o Liverpool já classificado. E ficamos naquele paralelo. Se o Porto e o Atlético de Madrid empatar, o Milan pode, de uma forma surpreendente e emocionante, pegar essa vaga. Mas não foi o que aconteceu. O Liverpool venceu a equipe do Milan de virada no San Siro. E lá no estádio do Dragão, num jogo tenso, muito nervoso, com expulsões para os dois lados. O Atlético de Madrid garantiu a vaga e a vaga com a pontuação muito baixa, né? O Atlético de Madrid iguala a Atalanta da temporada 19-20. Como equipe que, que se classificou para a próxima fase com o menor número de pontos, né? 7 pontos. Então, só mostrando o quanto foi fraco a equipe do Simeone, né? Então, o para o Atlético de Madrid, um primeiro colocado que ninguém vai querer enfrentar do Pote 2, que são segundos colocados, e o Atlético de Madrid, um segundo colocado, que ninguém do Pote 1 um vai querer enfrentar pela força e pelo retrospecto, aí principalmente da última década, favorável na fase mata-mata. Grupo C, Ajax Sport, um grupo em que não tinha muita badalação, porque tinha equipes boas, tecnicamente, mas equipes que não são postulantes ao título, então era um grupo em que as pessoas acompanhavam, mas acompanhavam um pouco de fora, mas quem acompanhou... É, de uma maneira mais próxima, viu o quanto esse grupo foi interessante, porque tivemos um Ajax soberano, um Ajax que da mesma forma que o Lerbo fez história. A Ajax também fez história, 18 pontos, 6 é, seis jogos, 6 seis vitórias. Uma ótima atuação coletiva da equipe holandesa, com muita, com muito destaque para o francês Haller e ainda mais para o brasileiro Anthony, no meu modo de ver ali, o ponta é, direita. Da fase de grupos, né? se, se pegarmos uma seleção com pontas, o ponto à direita, na minha opinião, dessa fase de grupos foi o Anthony, espetacular, fazendo gol em basicamente todos os jogos, dando assistência basicamente em todos os jogos, participando de muitos gols basicamente todos os jogos. Então espetacular esse Ajax contra o esporte. que começou muito mal, começou com duas derrotas, mas se recuperou e aí no confronto direto, literalmente no confronto direto, garantiu sua classificação ao vencer o Borussia Dortmund. É, dentro de casa, no José Avalade, onde a equipe portuguesa é sempre muito forte, principalmente em competições continentais. E aí o Sporting garantiu a vaga e tirando né, o postulante a tal feito, que era o Borussia Dortmund, que tinha, que aliás, né, tem o atual artilheiro da Liga dos Campeões, né? atual não, né? Artilheiro da temporada passada, Erling Haaland, mas com a ausência do Haaland ali, nas últimas duas rodadas, sentiu muito e acabou ali tropeçando contra a Jax e, posteriormente, perdendo para o esporte, então, vaga para a equipe holandesa, primeira colocada, esporte, segunda colocada. Grupo D, Real Madrid classificado, 15 pontos, só perdeu um jogo, inclusive, contra o Sheriff, né, grande, talvez o grande resultado aí da fase de grupos, a vitória do Sheriff em cima do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, mas o Real Madrid não, não se abateu com a, com a derrota, e acabou aí vencendo 5 de 6 jogos, espetacular a campanha do Real em cima, né, garantindo primeira colocação em cima de um, de um grupo. E que não era tão forte, mas também era um grupo perigoso. Né, pelo Sheriff, uma surpresa. Pelo Shakhtar Donetsk, que sempre complica. Inclusive complicou a vida do Real Madrid na fase de grupos da temporada passada, vencendo na Espanha. E muito por conta da Inter de Milão. Segunda colocada. A Inter que volta à fase de grupos desde a temporada. 11-12, na temporada em que ainda tinha Júlio César, ainda tinha Maico, ainda tinha muitos remanescentes daquele título de 2010, Samuel, né, Walter Samuel, o jogador argentino, tinha tendo Milito, e naquela temporada acabou caindo ali pro Olympique de Marsella, nas oitavas de final, e aí, de 2012 pra cá, nunca mais o a Interval tinha pisado na fase eliminatória da Liga dos Campeões, mas agora retorna e retorna para ser um, um segundo colocado indigesto aí para os primeiros na fase oitavas de final. Então, destaque para a Inter de Milão e seu retorno à fase mata-mata. Agora, para o Grupo E, outra vez recorde, outra vez. Aliás, né? não é nenhum recorde para essa equipe, né? mas acaba igualando a um recorde passado. É o Bayern de Munique no Grupo E, 18 pontos outra equipe, aliás, né, uma estatística. primeira vez na Liga dos Campeões, numa edição de Liga dos Campeões que tivemos três equipes conseguindo o feito de 18 pontos, né? Então, uma Liga dos Campeões que já é a maior de todas por conta dessa estatística, né? Então, já é a maior fase de grupos de todas aí por conta dessa estatística. Estatística interessante. Aí dessa edição. E aí o Bayern, né, num grupo que também favoreceu muito a isso, né? Com Benfica, instável, com Jorge Jesus aí né? tendo problemas extra-campo e também dentro de campo, com Barcelona, né? que com a saída de Lionel Messi e outros jogadores acabou se enfraquecendo muito, e também tem essa questão de troca de treinadores, e o Dinamo de Kiev, que é uma, uma equipe que é muito mais forte em Europa League, em competições de menor porte do que propriamente Liga dos Campeões, né? não consegue manter o que o Shakhtar faz, por exemplo, é, de chegar em fases mata-matas consequentes. Consequentes, né? Então, o Dinamo tem esse problema em Liga dos Campeões. Então, um grupo favorável e o Bayern conseguiu aí esse feito de seis jogos, seis vitórias. E o Benfica se classificando ali, basicamente no confronto indireto e ao mesmo tempo direto contra o Barcelona. Na última rodada, acabou garantindo aí a sua vaga. O Benfica, né? De Jorge Jesus aí, retornando à fase mata-mata também, algo que não acontecia. Desde a temporada 16 e 17 Agora vamos para o grupo F né? Uma esterneta classificada com muitos problemas Que o Ronaldo para cá, que o Ronaldo para lá Garante a vaga E temos uma Atalanta Que vai apertar o vídeo real E aí só para né, fazer um contexto um Caso do Atalanta passe É uma equipe interessante, uma equipe italiana até para o coeficiente italiano é interessante a tá passar para melhorar nessa questão. da o o conseguir conseguir algumas colocações importantes, pontuações importantes. Mas, em tese, o Vídeo Real é favorito. O Vídeo Real joga pelo empate, o Vídeo Real tem essa questão copeira. Que o Naemri é um treinador inteligente em jogos eliminatórios, então vamos ficar de olho aí nessa questão. Agora, no grupo G, o grupo mais imprevisível, o grupo mais emocionante no quesito tabela para a última rodada classificou Lille e Red Bull Salzburg, né? A equipe francesa em primeira colocada e a equipe austríaca em segunda colocada. É, vale lembrar que Seville e Volkswagen foi o terceiro e o, quarto, e o quarto posteriormente eram os favoritos, a equipe espanhola. Acabou tropeçando ali na última rodada. E a equipe alemã não fez um bom papel, principalmente dentro de casa. Então, acabou decepcionando. Decepcionando, mas o Sevilla conseguiu sua vaga na, na Europa League. E sabemos o quanto Sevilha é forte na Europa League, né? Então, digamos que os espanhóis estão tristes por um lado, mas talvez em é na expectativa pelo outro para mais um título continental. E para encerrar, galerinha, vamos para o grupo H. Né? O grupo em que o Chelsea apareceu... Muito com, com muito favoritismo por conta de ser atual campeão, reforços, Lukaku, Saúl, é, manteve a base, lapidou alguns jovens, né, Hudson Odoi aparecendo muito bem, Chalobah aparecendo muito bem, ou seja, é uma equipe que já era muito forte na temporada passada, ganhou mais força nessa temporada, faz um início de temporada muito bom, mas no último mês teve algumas oscilações de desempenho, e dentro dessas oscilações de desempenho acabou se refletindo nessa liga dos campeões, né? Teve a derrota para a Juventus com o Duqueza, aí tem a derro- aí tem o empate contra o Zenit na última rodada, e aí a Juventus aproveita e consegue uma pontuação absurda pelo o que a equipe demonstrava é, é, na pré-temporada, né? Você falar que a Juventus faria 15 pontos nesse grupo, você ia ser taxado como louco, né? Porque perdeu o Cristiano Ronaldo, enfim, outros jogadores ali com nível técnico não não muito favorável, com muitas questões, dúvidas, sem nenhum reforço de peso. E o Alegre, que foi a principal contratação né? da equipe da Juventus, consegue levar essa equipe para a próxima fase e como primeiro colocado. Então, um feito espetacular para a Juventus. Apesar de, de não considerar como uma surpresa, a classificação dela é uma surpresa a primeira colocação. Então, a Juventus, que vai ser um primeiro colocado perigoso, mas não se compara ao perigo que o Chelsea vai ser para os primeiros colocados. Então, temos um grupo em que vai proporcionar aos adversários nas oitavas de final muito problema, tanto a Juventus quanto o Chelsea, o Chelsea Digamos que é o ponto negativo, um dos né, pontos negativos dessa fase de grupo. Não pelo desempenho em si, porque o Chelsea jogou bem em em basicamente 90% dos jogos, mas sim o resultado. Inclusive, o jogo contra o Zen, Chelsea jogou bem. Mas o resultado decepcionou um pouco. Então, galerinha, esse foi o panorama geral aí da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vai vale lembrar que quando o sorteio sair, iremos fazer aqui um MF no Mundo Especial, analisando a projeção dos confrontos. Vai vale lembrar né, que projetar os confrontos em dezembro, sabendo que eles são em fevereiro, é um pouco complicado, porque em dois meses muita coisa muda, principalmente nesse meio do caminho intergeneral de transferências. Mas é sempre bom né, dar aquela especulada, aquela projetada aqui. Quem ama futebol gosta bastante. Mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E no próximo fim de semana... Aliás, na próxima semana tem mais MF no Mundo falando sobre a rodada das principais ligas nacionais europeias. É isso, pessoal. Tamo junto. Falou!